0: 一位怀揣希望的孕妇，对生活充满着渴望。她企图用爱来感化所有人，然而她的消失却注定是一场悲剧，因为这就是人性的阴暗面。Hello， 大家好，我是鬼灵异。2 0零7年11月，仅仅6天的时间，三个人，三个家庭，他们的生活。被永远改变。零七年的夏季，住在俄克拉荷马城的劳伦有些兴奋，他看着验孕棒上的两条杠，很清楚自己将要成为母亲。面对这个小生命的到来，他甚至已经迫不及待了。不过，劳伦还有一堆的问题需要解决。他才二十岁，背负着繁重的学业，他的家人比较保守，他必须想一个充分的理由让父母接受。作为长女的她未婚先孕，并且她很想要留住这个宝宝，而孩子的生父艾里克不确定在得到这个喜讯后会不会立马向自己求婚。劳伦和男友艾里克在高中时认识，两人兴趣相投。劳伦在高三时带着艾里克回家，他试图把他介绍给家人。艾里克是当地教会执事的儿子，他学习成绩优异，被选为了毕业生代表。劳伦的父母对他的评价为友善、分居、有想法，但艾里克从未带劳伦拜访过自己的父母，所以不知道这一次意外的怀孕，艾里克将要如何打算。不过，无论男友是否会给自己一个交代，劳伦都非常的坚定，她绝对不会放弃这个宝宝。她甚至开始幻想，如果是个女孩，她会把她打扮成公主。思索片刻，劳伦留了一张纸条给母亲。上面写着：“我想你可能会生气，但我怀孕了。”然后劳伦出门约见了男友，男友艾利克在得知消息后，他沉默了一小会儿，然后告诉劳伦：“来日方长，但现在必须就此打住。”他愿意陪同劳伦去医院。劳伦推开了他，并很明确地告诉他：“从今天起，不要再有联系。”他会生下宝宝，宝宝的生父是谁，他不知道。回家后，劳伦的母亲喋喋不休，她请女儿考虑清楚。而此时的劳伦正在气头上，随即与母亲大吵一架。母亲知道女儿心意已决，父亲将这一切看在了眼里，他没有多说什么，只是希望女儿的今后能够顺利。劳伦怀孕五个月的时候，她已经在父亲的帮助下把自己的卧室进行了翻新，她为宝宝添置了小床。甚至已经开始查阅幼托班的资讯了。2007年11月23日，大约晚上8点，劳伦换上了外衣，戴着一顶帽子，准备出门。母亲关切地问道：“这么晚了，你一个大肚子要去哪里？”劳伦回答：“是和朋友小聚。”母亲让他多加小心，并说了句“爱你”，还亲吻了他。但母亲万万没有料到，这一别是永远。次日，母亲发现女儿彻夜未归，她去了女儿的卧室，发现女儿常用的药也没有带上。因为劳伦的腿上有一块血块，医生给她开了血液稀释剂，女儿需要每天注射，以确保自己和宝宝的健康。所以以此推算，他认为女儿很快就会回家了，毕竟他是那么的在乎宝宝。但直到晚上用药的时间已经临近，女儿依旧没有现身。母亲非常着急，于是她报了警。11月25日，劳伦失联两天后，警员在当地的一个公园门口发现了劳伦的车，车门被反锁着，车内摆放着一些私人物品，似乎并没有异样。这距离劳伦的家有二十分钟的车程，但距离劳伦的男友艾里克所就读的大学仅仅半英里。警方立刻通知了艾里克进行调查。根据劳伦15岁的妹妹回忆说，姐姐一直在瞒着父母一件事情，那就是姐姐仍然和艾里克保持联系。而在那一晚，妹妹收到了姐姐的短信，她说自己等一下会和男友艾里克碰面，她有些担心艾里克会发火。8点三十分，姐姐给妹妹发送了最后一条短信，内容为“我想他下车了”。当时妹妹相信姐姐能够处理得当。所以他并没有把此事告诉父母。埃里克在做笔录时看上去十分正常，他表达了对劳伦消失的担忧，同时他也提供了不在场证明。他说，在劳伦失踪的当晚，自己并没有去过公园，也没有与劳伦见过面。自己去商场购物，还使用了自动取款机。晚些时候，他去了一家牙科诊所打工，并在那里准时下班。然后他回到了父母家。因为这一学年，他并不住校。警员从自动取款机的监控中看见了他。诊所的雇主也提供了考勤表，记录显示埃里克有准点上下班。经调查，埃里克也并没有任何的犯罪记录，所以警方基本排除了他的嫌疑。劳伦失联三天后，警员和家人愈发的紧张，因为这位特殊的孕妇需要定时服药，否则她与宝宝都将处于危险之中。而现在，仅仅发现了他的车。警员试图通过劳伦在案发当晚手机通讯记录发现更多的线索。那一晚，他只给了一位叫马特的男子通了电话。警员怀疑是否是马特约见了他，但马特也提供了不在场证明。他在那一晚与朋友在酒吧玩，他的车还发生了交通事故。他通知了警方，并开具了事故报告单。马特表示。自己只是在年初时通过网络结识了劳伦，两个人仅仅通过电话、短信或脸书交流，从未线下见面。11月26日，劳伦失联第四天，媒体发布了他的寻人启事，警方也组织了搜索行动，范围涵盖了整个俄克拉何马城以及发现劳伦汽车的那个公园，先后有近百位志愿者加入行动，警方甚至动用了直升机。临近下午时分，他们在距离公园两英里处的湖泊边找到了一个身体。劳伦的家人赶赴现场，但那不是劳伦。虽然希望并没有破灭，但所有的人更加的紧张了。11月27日，劳伦音讯全无，但警方却获得了一条关键信息，那就是劳伦的男朋友艾里克其实早已订婚。警方立刻前往了其未婚妻的家进行询问，他的未婚妻并不否认自己知晓劳伦的存在。艾里克告诉过他，自己与劳伦已经分手，但当未婚妻听说劳伦怀有身孕时，他十分的震惊，表示自己对此一无所知。他说，如果事先知情，自己不可能坐视不管，他的父母也绝对不会放过艾里克。在谈话快结束时，警员透过窗户正巧看见了艾里克的车。原本的车子正准备驶入家中的车道，但却没有停下，反而掉头开走了。难道是家中的警车让他产生了恐惧感吗？在这一天的下午，一位叫大卫的男子前往了警局。他告诉警方说自己是艾里克最好的朋友。在昨日晚上十点左右，艾里克约见了自己。他看上去十分的消沉和沮丧。他说自己最近生活在谎言中。他其实，在劳论出事的当晚。与劳伦有见过面，并且在公园里把他处理掉了。理由很简单，劳伦有着艾里克最不愿意接受和面对的秘密。未出生的宝宝对于他来说是一场灾难。艾里克不想公开此事，这会让他的父母失望，也会导致他与未婚妻的不欢而散。所以，只有劳伦和宝宝都消失了，艾里克才能活得更加轻松一些。好友大卫听后回家思索了一宿。并将此事告诉了另外两位朋友，最终大家一致认为必须报警。结束对话后，警方立马发布了逮捕令，但此时的艾里克却已消失。十一月二十八日，警方在艾里克可能去到的几个点布控，最终艾里克在其律师的办公楼前被发现。这一次，他停下了车，他并没有选择继续逃跑，他被戴上了手铐。在审讯室中，艾里克显得很安静。他交代了犯罪事实和劳伦的下落，以此来换取免除死刑。金渊根据他所给的地图，在野生保护区的一条深沟里发现了劳伦。艾里克说，他给过劳伦多次机会，但双方始终没有就是否保留孩子的问题达成一致。他在11月23日晚上8点多，通过网络聊天系统询问劳伦是否有空，能否到公园小聚。因为自己想进一步告诉劳伦今后的打算，劳伦有些提防，他试问道：“你不会是想让我消失吧？”艾里克愣了一下，劳伦又说：“我是在开玩笑的。”艾里克回复说：“我只想见见你，告诉你你很可爱。”晚上8点三十分，两个人在公园会面。艾里克在闲聊之余，将劳伦带到了最后的案发地。劳伦并不知道这里有一个三英尺深的洞。那是他所爱的男人在昨夜亲手挖的。艾丽克递给了劳伦一瓶水，他事先在里面掺了安眠药。之后，艾丽克将劳伦推入了深洞，而在填埋时，劳伦其实还在呼吸。艾丽克并没有丝毫的心软。一切完成后，他用杂物、树枝和叶子做了最后的掩盖。至于他的不在场证明，他去商场购物，到取款机上取钱。都发生在晚上七点多，他的上班打卡时间在八点，因为工作地没有监控，所以他在打卡过后外出赴约了。等处理完一切后，他又回到了单位继续上班，然后整点下班打卡。埃里克还说，他在晚上九点三十分给劳伦发送了一条讯息，内容为“谢谢你放了我”。埃里克在事后其实非常的害怕，他在被捕的那天早上。清理了自己的屋子和汽车，并去到银行，将哥哥给自己开立的820美元支票提取了现金685美元。他想用这笔钱去律师那儿寻求帮助。最终，艾利克被判终身入狱。劳伦的家人就此回应：“劳伦不在了，宝宝也没有了。那个只是为了满足私欲而存在的卑鄙男人也入狱了。他的行为摧毁和影响了三个家庭。”劳伦的。男人自己的以及他未婚妻的，那个男人不配得到任何的爱。在接受媒体采访时，劳伦的母亲公开了女儿在2007年11月10日案发两周前的一篇日记。日记中写道：“我的宝贝女儿，我的英雄。当我躺在床上时，我会担心你的未来，生怕有人会从我身边夺走你。我会不惜一切与他们斗争。”当我第一次通过超声波与你见面时，我知道我必须因为你而活着。世界是残酷的，但你的存在或许是上帝在告诉我，生活应当继续。以此看来，劳伦真的很爱他的女儿，他的公主。但生活就是这样，爱不能解决全部的问题。我们必须引以为戒。I、嗯婚礼当天，警方在湖边发现了数块不同寻常的混凝土块，里面藏着一些令人不寒而栗的东西。大家应该知道我在说些什么。整整过了一年的时间，警方却迟迟不能破案。然而，在那一块区域附近，却出现了更多的受害者，作人的胆子也越来越肥。当案件被侦破后，一份认罪协议引发了公众的不满。然而，涉案人。已经被释放。